0: We vallen de Sunnyside. Daar gaan we! Hey, leuk dat je er weer bent. Rob en ik zit vol in de voorbereidingen op Laurens verjaardag. Aanstaande vrijdag wordt zij twee jaar alweer. Oh my god, echt. Time flies. En het wordt echt alleen maar leuker. Dat kan ik echt oprecht zeggen. En uh, dat is ook een keer tegen mij gezegd door een vriend van mij. Die heeft twee dochtertjes. En toen ik zwanger was, zei hij, hey Jannie, het wordt echt alleen maar leuker. En dat heb ik eigenlijk steeds meegedragen, die gedachte. Steeds in de zwangerschap, uh, omdat ik me juist heel erg wilde voeden... met positieve uh, zinnen en verhalen en informatie... is dat ook eentje die is blijven hangen. En ja, hij heeft gewoon ook echt gelijk. Maar ik denk ook dat we daar ook vanuit gaan. Dat het alleen maar leuker wordt. En dat je die, haar ontwikkeling zien we nu heel erg... is. Ze zingt de hele dag. Ze is altijd vrolijk. Uh, als ze een keer gefrustreerd is... is het omdat het iets haar niet lukt. Uh, en, of niet direct lukt. En dan zie ik bijvoorbeeld... heel erg mezelf daarom terug. Oeps. <laughs> Klein spiegeltje. Maar uh, ja, dat zinnetje van... het wordt alleen maar leuker... zeg ik ook vaker tegen andere ouders... of mama's. Of, of als ik het over Lauren heb... of over moederschap. En wil ik ook tegen jou zeggen... jou meegeven... Het wordt alleen maar leuker. Als je ervan uitgaat dat het alleen maar leuker wordt, kijk je er ook al anders tegenaan. Dus ja, ik vind die heel mooi. En een andere uh, uh, uitspraak of een tip die een, ma- een mama mij meegegeven heeft tijdens mijn zwangerschap was: uh, uh, of ja, we hadden het over uh, de, 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 de nachtvoeding. Ook iets waar veel mensen tegen opkijken. Veel mama's, maar vooral ook veel papa's. En zij zei, ik vond die momenten echt heerlijk. Echt zo'n momentje voor ons twee alleen. In het donker. Iedereen de hele wereld slaapt. En wij zijn wakker. En uh, ja, gewoon lekker even zo gezellig bij elkaar. En uh, zij heeft echt genoten van die momenten. En ja, dat heb ik ook meegenomen. Dus de, nachtelijke, de nachtvoeding vond ik echt heerlijk. En voor mij was het ook geen straf om op te staan... En om die nachtvoeding te doen voorop, overigens ook niet. Want hij vond het ook hele fijne momentjes. We vinden die flesmomentjes nog steeds heel erg fijn. En ja, we hebben ze nu afgebouwd tot nog maar één flesje in de avond. Maar oh, ik mis het nu al. <laughs> zo lekker dat ze nog even zo lekker bij me komt zitten. En al is het, die, die, nou, hoe lang drinken ze over zo'n klein flesje nog? Ze dronk nog 100 milliliter of zo. Helemaal niet zoveel. Ehm um. Die vijf minuten, zou ik maar zeggen, heerlijk, zo lekker even zo'n rustmoment is het ook echt voor jou, maar ook voor voor je kind. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan, dus het wordt alleen maar leuker. En geniet van de flesmomentjes, de borstvoedingmomenten, de voedingsmomenten ook s'nachts, want ja, dat is echt even een stukje quality time voor jullie twee Wat ik vandaag, waar ik het vandaag over wil hebben in deze aflevering, uh, gaat over mijn bevalling. En over het stuk, want ik heb een droombevalling gehad, maar mijn bevalling was niet perfect. En over dat niet perfecte, daar wil ik het vandaag over hebben. Want uh, ik kijk er nog steeds met plezier op terug, met trots, uh, een mooie dag, uh, 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 nog steeds als een droombevalling. Maar er zijn een aantal elementen in mijn bevalling geweest. Ja, die had ik liever niet gewild. Maar op dat moment, en nu nog steeds, is het oké okay dat het zo gegaan is. Dat heeft zo moeten gaan. En het heeft er ook mee te maken, zeg maar, dat je ook flexibel kan opstellen tijdens de bevalling. Dat het gaat zoals het gaat. En dat het sowieso een mooie, bijzondere dag is. En met de voorbereiding die jij daarop gedaan heb, hebt. Of jullie, die jullie daarop gedaan hebben. Um, nou, mijn droombevalling, Even in het kort nog even. Ik wilde heel graag thuis bevallen. En oh, op 16 juli, middags, <coughs> sorry, begonnen, uh, uh, ben ik gestript. En s'nachts, die nacht, dus 17 juli, ochtends om drie uur, begonnen de weeën. En ik had toen ook echt zoiets van: oh, yes, het gaat beginnen. En uh, oh, ik ben benieuwd hoe dat dan werkt, zo in mijn lichaam, die weeën. En hoe, dat, uh, ja, hoe ik dat ga aanpakken en hoe ik daarmee omga gaan. Dus ik, ik vond het helemaal geweldig. Ik stop hem heel even, want ik heb een kriebel in mijn keel. Ja, ben ik weer. Een real, uh, real Insta, zal ik maar even zeggen. Dus een real podcast. Hè? Ik ga het er niet uitknippen. Um, ik had een kriebel in mijn keel. Uh, dus toen weer begonnen, oh ja, en ik was helemaal enthousiast. Uh, ik had er gewoon echt zin in. Want ik voel heel erg dat bevallen is, uh, iets van de natuur is. De natuur heeft het zo geregeld dat wij vrouwen dat kunnen. En het is niet iets om bang voor te zijn. Uh, je, bent, uh, niet, uh, je bent veilig, je bent niet in gevaar. Dus ik had zoiets van het zal pittig worden, maar. Ik ben ook wel benieuwd hoe hoe ik daarmee omga. Ik heb wel pittigere dingen in mijn leven meegemaakt. Uh, Dus dus ik ben uiteindelijk thuis bevallen. Ik kon heel goed met de weeën omgaan. Ik heb veel bewogen. Uh, Uh, Ik had ook niet veel steun nodig van Rob of van de verloskundige. Omdat ik er heel goed in zat. Ik zat heel goed in het vertrouwen. Ik had allerlei technieken geleerd. Ah, mijn ademhaling was onder controle. Dus ik kon er heel goed mee omgaan. En juist omdat ik het zo leuk vond en zo ernaar uitkeek. En er alle vertrouwen in had. Dat elke ja, week meer ontsluiting creëerde. En dat, dat was ook zo. Eh, ja, ben ik uiteindelijk bevallen na elf uur. Die tijd is voorbij gevlogen. Dat heb ik ook helemaal niet zo meegekregen dat ik elf eh, uur bezig ben geweest. Of dat mijn bevalling zo lang geduurd heeft. En er is geen lang of kort in bevallen in mijn optiek. En, um, ja, en toen na 11 uur is, is Lauren geboren. Um, als je mijn hele verhaal wil horen, ga dan even naar nummer 1, podcast aflevering nummer 1. Daar vertel ik mijn hele droombevalling. Het hele verhaal van begin tot eind, mijn voorbereiding en uh, uh, hoe... Ja. Hoe ik daarmee omgegaan ben. Maar Lauren is dus heel rustig en kalm geboren. Het was 32 graden buiten. Iedereen zweette zich kapot. Behalve ik. Ik, was heel, ik geloof ook dat je lichaam dat reguleert. Als je aan het bevallen bent. Dat er dan niets anders is dan de bevalling. En dat ja, je lichaam zich zo reguleert. Dat het goed is voor jou en je kindje. Ik had echt nergens last van. En, en, uh, nou ja, dus Lauren is geboren. Achteraf... Als ik mijn bevalling ga analyseren, zijn er echt wel een paar dingetjes geweest waar ik, die ik liever niet had gewild. Ik wilde dus een natuurlijke bevalling en er zijn een aantal dingen geweest die niet zo gegaan zijn. Um, de eerste is... Um, ik misschien even wel een willekeurige volgorde denk ik. Maar mijn vliezen zijn gebroken door de verloskundige. En... Ik, dat gebeurde toen ik, uh, uh, ik zat in de persfase. Ik had persdrang, ik zat op de baarkruk. En ja, volgens mij ging het heel erg goed. Tenminste, in mijn beleving ging het heel erg goed. Ik was goed bezig. Ik, uh, het was, pers is echt niet uh, prettig. Tenminste, ik, sommige vrouwen vinden dat juist heel erg fijn. En die vinden de ontsluitingsfase vervelend. En uh, ik vond de ontsluitingsfase heel fijn, maar de persfase... Ja, 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 vervelend, dat kan ik eigenlijk wel zeggen. Ik vond dat niet heel fijn, maar ik zat er wel goed in. Want ik had wel zoiets van, nou ja, weet je, dit hoort er ook bij. Zonder persfase geen kind, dacht ik. Zo dacht ik steeds. En ik had ook zoiets van, ik kan dit. Uh, ik zat dus op de baarkruk. En ineens zegt de verloskundige tegen mij... Jenny, wat we kunnen doen is dat we je vliezen breken... dan gaat het allemaal wat sneller. En ik, uh, ik voelde wel letterlijk dat ik uit een soort van bubbel kwam... Van, oh, oké, okay. uh, want ik weet niet meer wat ik, wat ik gezegd heb, of dat er daar, of daarvoor iets gebeurd is, of dat ik, dat ik misschien gezegd heb, het lukt me niet, of zo. Ik heb geen idee. Maar uh, in mijn beleving is het zo gegaan dat ik dus uit die bubbel kwam. En dat ik dacht, oh, oké, okay. hoe dan? Nou, daarvoor moet, ik op, je, moet je op bed gaan liggen, zodat zij er goed bij kan. Dan kunnen ze goed zien uh, waar ze moeten zijn en uh, uh, aan de vliezen worden tijdens een wee geprikt of gebroken. Ik zeg, mag ik daar even over nadenken? Dat is goed. Daar heb ik een paar minuten over nagedacht en heb ik gezegd, ja, is goed. Dus ik ben op bed gaan liggen. En tijdens de eerstvolgende wee heeft, zij, heeft de verloskundige mijn vliezen gebroken. Oh ja En ik had ook gevraagd, wat gebeurt er dan als die vliezen gebroken zijn? Ja, die weeën, die weeën worden dan heftiger, die worden dan krachtiger. Oké. Okay. Ik hoef het maar te weten, weet je. Als ik het weet, kan ik, kan ik het. Als ik het niet weet, word ik overrompeld. Zo zit ik in elkaar. Dus die vliezen werden gebroken. En uh, dat was ook echt de heftigste wee eruit. Dat moet ik wel echt zeggen. Uh, ik, voelde, ik voelde ook heel erg gewurmeld. Ik, ik had het gevoel dat ik Lauren heel erg voelde wurmelen. En uh, ja, echt alsof een ballon sprong. En uh, ja, leegliep. En die wee werd inderdaad dat was zelf. Die wee zelf, die ene wee was mega heftig. Die vond ik echt niet fijn. En daarna kon ik ook niet meer opstaan. Ik, uh, uh, ik die energie had ik niet meer of ik wilde niet meer. Ik had zoiets: ik blijf hier wel liggen, want ik heb echt, ik heb de hele tijd gestaan of gezeten of gehurkt of uh, op bed op uh, handen en knieën gezeten, maar ik kon gewoon niet meer overeind. En dat is natuurlijk als je op je rug ligt, uh, heb je gewoon minder bewegingsvrijheid. En ja, ik adviseer daarom ook altijd. Beweeg zo lang mogelijk en zoveel mogelijk, dan hou je veel, hou je veel meer energie over. Dus ik kwam niet meer van het bed af. Dus uiteindelijk heb ik nog een uur geperst en toen is Laurent geboren. En zij is dus geboren terwijl ik op mijn rug lag. En dat was iets wat ik niet per se wilde. Ook Volgens mij ook niet per se iets waarvan, waar ik echt goed over had nagedacht, van de manier waar opzij geboren zou worden en in welke houding ik dan zou uh, zitten, daar heb ik eigenlijk ook helemaal niet over nagedacht. Dus uh, dat is helemaal helemaal prima. Kindjes kunnen ook geboren worden als je op je rug ligt. Alleen, uh, ik had het voordeel denk ik dat ik het laatste uur op mijn rug lag en niet de hele elf uur lang, want dat had ik denk ik nooit getrokken. Ik denk als dat uh, zo was geweest, had ik uh, dat ik naar het ziekenhuis had gemoeten. Uh, dat denk ik, dat het dan niet opgeschoten had. Maar goed, dat is niet gebeurd. Dus daar hoef ik ook helemaal niet uh, dieper op in te gaan. Ik ben... Uh, uh, nou ja, dus ik lag op mijn rug. Uh, persen. Dus enerzijds überhaupt dat de vliezen gebroken werden. Dat had ik liever niet gewild, denk ik. Ik had liever gewild dat het door het persen gebeurde. Dat het tijdens uh, gewoon op een natuurlijke manier. En uh, ja, dat zou ik een volgende keer zou ik de verloskundigen daar vragen over stellen... of willen vragen van... kunnen we nog op een andere manier kijken of die vliezen gebroken... of ik het zelf kan doen, bijvoorbeeld. Dat is één dingetje dus dat niet zo is gegaan zoals ik graag wilde... maar waar ik niet negatief op terugkijk. Dat ik op mijn rug ben bevallen... zou ik een volgende keer ook niet willen... maar dat is eigenlijk helemaal helemaal geen groot probleem. Maar dat is niet hoe ik het graag had gewild. En... ja, even denken. Oh ja, de derde was, ik heb zo'n oxytocinespuit in mijn been gekregen om de placenta te geboren te laten worden. Die werd in mijn been gezet en ik heb dat niet niet bewust meegekregen. En volgens mij heeft het wel gevraagd. Ik, ik, uh, Ik heb mijn bevalverslag nooit teruggelezen, maar ik kan me... Bijna niet voorstellen dat de verloskundige niet gevraagd had. Maar ook als ze het niet heeft gevraagd, is het nog steeds helemaal oké. Okay. Want ik zei in het begin van deze podcast, alles wat er gebeurd is, is oké. Okay. Ik kijk er nog steeds positief op terug. En op dat moment was dat, was dat gewoon zo. Het is ook omdat ik nu meer weet dat ik het een, voor een volgende keer anders zou willen. En die opties meeneem in, uh, ja, in mijn geboorteplan, zeg maar. In de voorbereiding op mijn volgende bevalling. Maar ik heb dus die oxytocinespluit... En uh, dat ging ook heel snel. Ik was daar ook helemaal niet meer mee bezig met die nageboorte. Lauren lag op mijn borst. Ik bedoel, dat was alles wat er toen was. Gewoon heerlijk. Alleen maar focus op haar. En uh, ik heb die nageboorte ook helemaal niet zo bewust meegemaakt. De presenta werd geboren. uh, Ik weet ook niet of ze standaard volgens protocol die spuit zetten. Of dat het misschien heel erg lang geduurd heeft. Ik moet echt mijn bevalverslag een keer op gaan vragen. Gewoon dat ik het ook wel duidelijk weet, zeg maar. Um, ja, en achteraf, nu weet ik dus dat dat synthetische oxytocine is. En ik ben niet iemand die graag medicijnen in haar lichaam heeft. Ik pak nog geen aspirintje of paracetamolletje als ik, uh, als ik uh, ziek ben. Of als ik een kater heb, weet je wel. dan of, of wat dan ook, ik pak geen medicijnen. Ik zal altijd eerder naar het natuurlijke of zo homeopathische grijpen. Um, uh, de... Of, of überhaupt de, de, het zelfhelend vermogen van je lichaam. En niet naar synthetische medicijnen of medicatie of, of wat dan ook toegediend wordt. Dus dat zijn eigenlijk drie dingen: breken van de vliezen door de verloskundige, uh, op mijn rug bevallen en die spuit om de placenta geboren te laten worden. Drie dingen waar ik. Uh, die niet gegaan zijn zoals ik het graag had gewild achteraf, Maar die tijdens de bevalling helemaal oké waren. Ik neem de verloskundige ook niks kwalijk. Ik hoop niet dat dat hier uitgaat. Want dat is absoluut niet. Want dit was mijn favoriete verloskundige. De volgende keer wil ik dat ze er weer bij is. Ze heeft me echt supergoed gecoacht op een manier die bij mij past. Zoals ik het graag wilde. En uh, ik heb gewoon heel goed een vertrouwd gevoel bij haar. Dus het het is meer dat dat als ik daar nu op terugkijk... Dat ik denk van ja, dat had ik wel anders gewild. Maar het is nog steeds een droombevalling. Want uh, 90% of of 99% is echt gegaan zoals ik het wilde. En uh, uh, zij heeft natuurlijk ook gehandeld vanuit haar professionaliteit. Vanuit haar afstemming op mij. Ik geloof ook echt wel dat zij dat heeft geadviseerd. Het breken van de verliezen omdat ze ze, uh, misschien iets aan mij zag. of, Of weet ik veel. Uh, misschien waarschijnlijk wel volgens protocol, maar dat is dan zo. Dat is gewoon zo dat zij volgens bepaalde protocollen werken. Ja, dat is hun manier van werken. Daar kan ik verder ook niets niets over zeggen. Maar ze heeft dat echt op een hele, hele goede manier gedaan. Dus ik ben heel blij met haar geweest als verloskundige. En uh, met mijn bevalling, die is echt fantastisch. Maar weet dus ook dat... Ook al gaat het anders dan dat je zou willen, dat je nog met plezier of met trots terug kan kijken op jouw bevalling. En dat je dus nog steeds erop terug kan kijken alsof het een droombevalling is. Want ik denk dat er droombevallingen wel bestaan, maar geen perfecte bevallingen. Snap je wat ik daarmee bedoel? Dat het ja, dat is een beetje een fine line uh, tussen een droombevalling en... Uh, die, maar die hoeft niet eens perfect te zijn. Dus je, de, het is maar net de manier hoe, jij, uh, waar je, er, hoe, uh, sorry, hoe je erin staat. Hoe je erop terugkijkt. En uh, dat je ook kunt zien dat je er een ander perspectief kan plaatsen. Dat je kan zien dat het oké okay is zoals het gegaan is. En dit even vanuit mijn perspectief. Het is ook omdat ik nu meer weet, dat ik denk van, nou, die spuit, die oxytocine die had ik liever niet gehad. Uh, op dat moment wist ik dat nog niet, dus het, het was gewoon oké. Okay. Dit hoort bij dat proces. En, um, ja, dus dat wil ik je meegeven. Misschien kun je er iets mee, ik hoop eigenlijk, wat ik je, wil, wat ik je hoop mee te geven hiermee is... Um, Hoe of waar het je ook bevalt, het is oké. Okay. Het is sowieso een bijzondere dag en een bijzonder samen zijn en een bijzonder moment van jullie samen, van jou en van je kindje en van jouw partner en misschien zelfs van de volkskundige of het personeel in het ziekenhuis. Um, ja, het, het, het gaat zoals het gaat en soms gaat het niet zoals je het echt niet zoals je het graag had gewild. Uh, en dan, ja, dan, dan is het altijd zaak om daar ook dieper uh, op daar de verdiepingen op te zoeken. van. Kun je dat weer in een ander perspectief plaatsen of door erover te praten, uh, hulp zoeken. Uh, voor, ik heb vorige week nog een heel fijn gesprek gehad met een mama, die had de cursus gevolgd. Maar dat, ja, die bevalling is uiteindelijk geëindigd in een spoedkeizersnede. En dat Uh, Ja, vond ze toch wel heel lastig. Uh, Ze had echt het gevoel dat zij iets fout had gedaan. En uh, ja, dat is gewoon niet zo. En ja, we hebben een heel fijn gesprek gehad. En ik hoop dat ik ik haar ook heb kunnen helpen om het in een ander perspectief te zetten. Maar weet dat in ieder geval perfecte bevallingen niet bestaan. Maar als jij je... Als jij je goed voorbereidt. Als jij weet hoe jij graag wil dat het gaat. Dat je daar ook de gesprekken over voert. Maar altijd een stukje uh, openhoudt voor uh, wat als het anders gaat. Wat als ze ons een voorstel doen. Hoe willen we daarmee omgaan. Uh, Hoe hoe belangrijk vind je dat alles gaat zoals jij het wil. Kun je de regie ook een beetje loslaten vanuit vertrouwen. Vertrouwen dat de verloskundige of de gynaecoloog die keuzes ook maakt voor jou in jouw voordeel. Uh, En of keuzes maakt die voorstellen doet. Je kunt uiteindelijk zelf een keuze maken. Dus dat hoop ik gewoon heel erg. En uh, ja, ook dat je weet van ik heb een droombevalling gehad, maar niet alles ging perfect. Maar ik kijk er wel echt met heel veel plezier op terug en dat gun ik jou ook. Ik gun dat echt elke mama en ik... Maar ik geloof wel dat er echt voorbereiding voor nodig is. Dat je iets van een cursus of een training doet. Of een boek leest. uh, Of een podcast luistert. Of wat dan ook. Wat dat dan ook is. En dat je weet wat je wensen zijn. Dat je weet uh, wat je wel en wat je niet wil. Maar dat je ook weet dat je tijdens je bevalling altijd nog kan kiezen. En dat je ergens weet van... Ik uh, ik, ik kan ook de regie uh, loslaten. Of in ieder geval laten vieren. Dus je... Doordat je nog keuzes kan maken tijdens de bevalling, heb je wel nog het heft in eigen handen. En ik hoop echt dat je vanuit jouw bevallingsreis en vanuit jouw perspectief en vanuit jouw innerlijke wijsheid... uh, ...jouw voorbereiding kan doen en na de bevalling op een hele mooie manier daarop terug kan kijken. Dat dat wil ik je echt uh, meegeven. En ja, merk je dat je hier iets over kwijt wil aan mij, of dat je daar het, het daarover wil hebben met me, of um, dat je daar vragen over hebt, dan uh, laat het me weten. Ik heb het er graag met je over. Misschien wil je, heb, ben je bevallen en wil je het in een ander perspectief zetten. Of ga je nog bevallen en zit je ergens mee waarvan je denkt, ja, ik weet niet wat ik hiermee moet, of ik kom er niet uit met de verloskundige of de gynaecoloog, of... Uh, um, Ja, ik kan met jou altijd even kijken van waar kun je nog, uh, welke opties zijn er nog. Of of kun je dit ook al, dat al, zeg maar, in een ander perspectief zetten. Er is echt uh, uh, soms is een gesprek al meer dan voldoende om voor jezelf, om er op een andere manier tegenaan te kijken. En er met met meer rust en vertrouwen in te gaan. Dus laat het me weten uh, via... De bekende kanalen, denk ik. E-mail. Je mag me ook appen Dat vind ik heel fijn zelfs als je whatsappt. Want uh, ja ik vind dat een fijne manier van communiceren. Maar uh, ja, e-mail is ook helemaal prima. Of een DM via Instagram. Laat het me weten. En ik, uh, als je een ander onderwerp hebt dat je nog eens graag terug wil horen in de podcast. Of op Instagram. Of waar ik het überhaupt een keer over moet hebben. Dan stuur me dat ook even door. Dat vind ik leuk. Nu... Uh, uh, ja, ik probeer heel erg af te stemmen op jou. En uh, op de zwangere mama's. En wat, welke vragen en zorgen er kunnen zijn. Of uh, dingen die er kunnen zijn rondom de, rondom de bevalling. En de voorbereiding erop. En afstemmen op je innerlijke wijsheid. Uh, dus laat het me weten. Dan ga ik daar uh, ook mee aan de slag. Superleuk. Nou, lieve mama. Heb een hele fijne dag of nacht. Ik weet niet wanneer je deze podcast luistert. Maar uh, bedankt en tot de volgende keer. Doei! Ik hoop dat deze aflevering je heeft geïnspireerd. Neem mee wat je mee wilt nemen, wat bij je past. En laat achter wat je achter wil laten, wat misschien niet helemaal bij je past. Jouw bevalling doet er toe. Bedankt voor het luisteren. Ik zou het heel leuk vinden als je een screenshot van de aflevering maakt... of me tagt op jouw social media, zodat we nog meer mama's positief kunnen inspireren. En eh, ik vind het natuurlijk ook gewoon leuk om te zien wie er luistert. Bedankt en tot de volgende keer!